0: Wow <här> Tror du?
1: Detta du? Tror du? Detta tror, tror du? Amen
0: Gott nytt kyrkår Gott nytt kyrkår
1: Gott nytt kyrkår
0: Wooo
1: Gott nytt kyrkår
0: Gott nytt kyrkår
2: Här sitter vi med lite pepparkakor och julmust och juleskum och allt vad vi har det I Uppsala Inför Första advent.
0: Ja.
1: <laughs> ska, ska, min fråga är, ska någon säga det vi brukar säga i det här i ja. ett avsnitt, Eller är vi bara igång liksom? Vet vi vilka vi är? Ni som ändå har klickat in är ni vet vilka vi är. Vi behöver inte säga den vanliga vändan. Gå åt nytt kyrkår i alla fall. Idag ska vi snacka lite om julen, <laughs> Nu när det är äntligen ett nytt kyrkår, då har vi äntligen kommit in på en ny årgång. Första årgången är vi inte på längre. För det är den vi har lämnat bakom oss. Så vi har kommit in på den andra årgången. Och då är ju den alternativa jultexten, ner ett förslaget, från en annat ställe än Lukas som man alltid hör på. Penny, vill inte du läsa det för oss?
3: Absolut, såklart jag vill det. Och eh, den här texten är ju då hämtad ifrån Johannes evangeliet. Kapitel 1, vers 1 till 14. Rubriken är Ordet blev människa. Så här står det. I begynnelsen fanns ordet och ordet fanns hos Gud och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Det kom en man som var sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset. Så att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset men han skulle vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger alla människor ljus skulle komma in i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom. Men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans. Och hans egna tog inte emot honom. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt alla som tror på hans namn. Som har blivit födda, inte av blod, inte av kroppens vilja- inte av någon mans vilja, utan av Gud. Och ordet blev människa och borde bland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader.
0: Och han var fylld av nåd och sanning. Man måste hänga med så mycket i just den här Johannes-prologen. Ja. Alltså sonar man ut en sekund så är det så. Vänta, nu <laughs> var det för mycket ord.
2: Ja, speciellt eh, de första meningarna. Mm. Så här, koppling, koppling, ja. koppling, ord, vad
3: gud, gud, ordet, va? Man får verkligen bena i, i början av den här texten.
0: Mm. Jule.
2: <laughs> När Jesus kommer till oss på jorden. Mm. Och det är lite intressant att Johannes använder ordet som Jesus- Ordet fanns hos Gud. Ordet var Gud. Um, också med tanke på att Jesus är Gud. Och vad, vad är liksom ordet? Egentligen är min första fråga. Är det liksom någon slags action? Eller är det bara någon slags ord som finns där? Jag tänker alltid på
3: i början av skapelseberättelsen i moseboken. När den här meningen Gud sa, ljus blir till. Mm. Och ljus blev till. Ja. Mm. Eller, ja, var det ljus? Den meningen tänker jag på ordet.
2: Ja, det är ju en bra koppling. För det står ju senare i versen här. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. I ordet var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Så där har vi ändå en slags koppling på något sätt. Den här texten brukar ju räkna
3: till, räknas till en av skapelseberättelserna också. Den har många innebörder. Den här texten.
1: Jag tänker att det är spännande med den texten för den pratar om Johannes Döparen också. Nu befinner vi oss, liksom vi är ju inte riktigt jul än. Även om vi har jultema på avsnittet. Mm. Det är väl vår sekularisering som har drabbat oss säkert. Men... Vi befinner oss i Adventstiden. En stor del av texten är ju just Johannes som bereder väg. Det kommer en man som ska vittna om ordet och vittna om ljuset, men som inte var ljuset själv utan som är där för att vittna. Som är och bereder väg. Och det är Johannes döparen som gör det. Och det är precis i den tiden vi är i just nu. På något sätt så är vi ju liksom i tiden av att det är någon som är här och vittnar. Vi håller på att vänta och väntar. Inför att ordet ska bli kött och ta sin boning bland oss. Så någonstans där är vi ju fulla av förväntningar mm -hmm. inför det som komma skall. Någon slags aning om det som är på väg.
0: Brukar ni breda väg för Jesus så här i adventstider? Alltså finns det någon speciell så tradition kring det som ni ofta brukar ägna er åt? Nu när vi håller på att förbereder oss för liksom, Jesus
2: inte vad jag kan tänka på så där mm. konkret det är ju kyrkan och där och går söndagsgudstjänster och sånt därnt. adventstiden är ju verkligen just den här tiden av förväntan ja mm. uh, nej jag har väl ingenting speciellt konkret som jag ägnar mig åt mm. förutom typ vanliga gudstjänstlivet jag kanske också kan <laughs> tänka mig alltså just att Jesus kommer till oss som en gåva att den liksom ställer sig in i någon slags läge, någon slags stämning av, nu eh, vet jag inte vad det heter på svenska, men receptivity. Eh, alltså att kunna ta emot.
0: Mm.
2: Så någonting med det skulle vara bra att liksom hitta nu i år, tänker jag.
0: Alltså att man gör sig lite mer mottaglig, typ. Ja, precis, äh.
2: mm. tänker jag. Någonting sånt, vet inte riktigt exakt hur, mm. men någonting sånt. Det kommer nog bli mitt lilla adventstema, tänker mm. jag. Någon liten faste grej, typ.
1: Precis, advent är ju liksom en, en faste period också, även om mm. den är rik på lusikatter och annat smaskigt. Mm. Eh, som man kanske inte alls avstår ifrån utan tillhandskar sig. Eh, jag själv har alltid haft det ganska svårt med adventsfasta, för jag är... Tycker det är jättetrevligt med advent och allt vad det innehåller och har en tendens att jag inte alls avstår från någonting. Men i år så har jag försökt att göra någon slags liksom fast initiativ under fastan. Under adventstiden, liksom äntligen efter många års väntan ända sedan 60-talet så har nu äntligen den svenska översättningen av tidigärden kommit på riktigt. Det är liksom den, den latinska varianten från Vatikanen det är som liksom är översatt i, liksom i fyra band, så det är liksom en tjock samling med böcker om man ska be den här. Men där finns läsningskorttjänsten mm. som är liksom ofta bes på morgonen, och som innehåller att man liksom läser längre Bibeltexter än bara korta korta stycken. Så jag har liksom försökt göra som alltså min adventsfast att jag ska be läsningskorttänsten varje dag för att få in någon slags liksom bibelläsningsrutin som mm. förberedelse. Så det är. Ett sätt att liksom bereda sig på. Den, den läsningsgottjänstiden under advent bygger på att man läser hela Jesaja.
0: Mm -hmm. med,
1: tillsammans med liksom utläggningar av ja, utläggningar som på något sätt kan kopplas till de här jesaja texterna Det är inte alltid så att det är utläggningar över texten som man precis har läst. Utan det kan vara utläggningar utläggning över något annat med att det tematiskt hänger samman. Mm -hmm. mm.
2: Min favoritvers är ju Jesaja 41.10. Den är riktigt bra. Var inte rädd. Jag är med dig. Ängsla's inte. Jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och räddar dig med min hand. Alltså hur mycket trygghet i den versen. <laughs> Verkligen.
4: Och att eller jag menar det finns också en så stor trygghet i själva julen kanske, liksom att, att få samlas och få Få tända ljus och, och, och nej men så här, det känns som att även om, om Sverige kanske inte är så samhälleligt kristet på något sätt mm. så, så är det ändå julen där man känner på något sätt att, att vi samlas tillsammans mm. och, och vi myser och har det trevligt att liksom vänta på något gott. Mm. Och det tycker jag är jätteärligt. Det är stämningen bara som finns i luften på något sätt.
2: Precis, för visst var alltså innan Sverige blev kristet så var väl juletiden någon slags är ljus alltså solen mm. någonting sånt en firade liksom att ljuset är snart på väg. Det mm. är väldigt liksom hoppfullt på det mm. sättet. Och sen blev Sverige kristet.
0: Bytt <laughs> då bara man ut här ja, en annan Hej då. <laughs> Nej men verkligen så Jag tänkte på det du sa Oskar Alltså kring att så Få vänta på någonting Att det är Jag minns den känslan så tydligt från när jag var barn Att det var liksom Det var en så trygg väntan på något sätt Och det spelade kanske inte jättestor roll Det är klart man var väldigt taggad på att få julklappar också men det var mer så bara väntan på att så här: alla kommer vara tillsammans, man kommer vara ledig, jag behöver inte gå till skolan. Man får bara så sitta och käka mat ihop och prata med varandra. Det var bara, liksom bara väntan på den här gemenskapen som var det stora. Och att jag kanske, ju äldre jag blivit, kommit lite ifrån det. Och lite så fångat i liksom någon hets av att så... Det ska vara så bra som möjligt, det ska vara så liksom eftertänkta och alltså välproducerade julklappar som möjligt. Och det ska vara så bra julmat som möjligt. Och så här. Man ska vara så lycklig som möjligt. Och i hela den så jakten på den här lyckan hamnar man bara i en konsumtionshets. Typ, för att man mm. tänker att man kan köpa sig till en lycka. Liksom. Medan julen när jag var barn var liksom bara en lycklig tid i att vi bara såg hela släkten. Liksom. Och alla var som ändå såg ganska lugna och avslappnade i det typ kan så sakna den alltså det barnsliga bara den barnsliga lyckan i att bara vara med folk man tycker om
2: typ. Ja, sitta med alla kusiner och sysslingar ja.
0: och bara kolla på kalla ankar mm. Liksom. Mm. det var en så var... stor dag och det spelade egentligen ingen roll alltså vilka fysiska saker som var runt omkring er, utan mm. det var stort just för att man bara hade varann typ.
2: mm. precis vi firade ju jul vart fjärde år
0: med just liksom hela,
2: nästan hela pappas sida mm. av släkten. Så vi var liksom både sysslingar, kusiner, pappas kusiner. Allt vad det kunde vara. Eh, och då just att få träffa sysslingar mm. som man inte har gjort liksom, på fyra år. Typ. Mm. Det var ju himla härligt. Mm. Jag
5: kan tycka att julen kan vara ganska jobbig. Mm. Att det är en jobbig tid. Vi är ingen jättestor familj. Eh, så. Och vilket gör att när någon har gått bort mm. så märks det ganska tydligt- Mm. och likade där men som du pratade om Johanna, den här hetsen att man ska köpa julklappar det ska vara hit, det ska vara dit och det blir jobbigt mm. eller så här. Mm. att jag kan nästan tycka att julen alltså själva budskapet är jättefint mm. så här. Jesus har fötts, kommit till jorden men det är liksom allt runt omkring som vi själva har skapat mm. som är jobbigt mm. vi har aldrig firat riktigt eller så här, klart vi firade julen när vi var små så jag och min lillebror och min familj men det är liksom ingen stor grej jag äter liksom inte julmat Nej. på julafton och det, det är liksom ingen stor grej och då tycker jag liksom så här: det är jobbigt. Mm. Och alla pratar om det är så mysigt, det är så hit, det är så dit. Ja, det är mysigt, men för mig är det liksom bara jobbigt. Mm. Mm.
3: Och Nicole, jag håller så med dig. Jag är, jag känner att jag är i lite samma båt där. Jag har inte heller så stor familj. Eh, och det har också märkt väldigt tydligt då när någon har gått bort. Eh, och så inser man att det kommer inte bli sådana jular som när man var liten. Den här drömjulen och den här magi, ma magiska känslan är inte samma grej. Så de senaste åren så har jag aktivt valt att gå tillbaka till mer basic alltså Okej, okay, varför firar vi jul egentligen eh, jo det är ju för jesufödelse ja men vad behövs då behövs julmaten behövs allt julpynt be alltså vad mycket man kan vara utan och ändå fira julen den här grunden till julen sänka förväntningarna reellt Försöker jag göra inför varje jul.
2: Ja precis. Man får liksom möta situationen där den är på något sätt. Och göra bästa av det kanske.
0: Mm. Har det blivit någon skillnad Penny i hur du ser på julen? Alltså efter att du också började jobba med ett så. Jag går bara tillbaka till basics. Jag sänker förväntningarna om den här maxade perfekta julen.
3: Um, ja fallet blir ju inte lika stort när man på julafton sitter där och det blir inte som man har planerat eh, av olika anledningar. Alltså det blir ändå lättare att, att finna sin inre frid på något sätt, julefrid, sin inre julefrid tycker jag. Och se det utifrån ett större perspektiv. En jul, jag blev sjuk eh, eller ja, fick typ influensa eh, lagom till julafton och min morfar var sjuk då och låg på sjukhuset så min familj var där hos honom då för jag kunde ju inte vara där då. Men på något sätt så accepterade jag bara det där och jag kollade igenom hela SVT 1-tablån på julafton och jag hade det faktiskt ganska mysigt där på mitt flickrum och jag hade väl gjort någon uppdatering på Facebook eller något så att på dagen så kom en kompis med lussebulle och julmust. Och sen på kvällen så åkte en annan kompis till mig med skinkmacka och knäck och julmust och sådär. Och då blev det så tydligt på något sätt vad julen handlar om. Mm. Och vad lite som behövs för, för julen. Så himla
2: fint ändå. Mm. Att få besök av sådana som man har nära och kär Alltså verkligen så lite som en skinkmacka kan göra någonting jättestort. Mm. Ja.
4: Jag tänkte lite på det här, du sa ju om det här med konsumtionssätt och sånt lite. Jag själv älskar så här teknik och utveckling och allting liksom. Mm. Och, och till exempel när jag kommer till kläder så älskar jag att jag kan hitta det jag söker efter och det jag vill ha. Liksom. Men, men jag kan verkligen också se hur jag kan längta tillbaka lite till... Speciellt kring jul. När, man, när jag var liten och gick runt i lilla Engelholm. Mm. Och det var liksom. Här är mitt utbud. Här kan jag köpa mm. presenter. Mm. Om jag inte hittar. Jag får väl hitta det bästa. Bästa julklappen jag kan hitta. Mm. När jag går runt på eh, Olens Eller på vad fanns det mer för <laughs> andra affärer liksom. Nej, men att, att och känna att. Oj oh, jag är nöjd med den här lilla mm. presenten jag hittar. Jag är nöjd med den här. Badbomben på syssla Olsson tror jag heter mm. någonting. <laughs> Nej, men liksom och så fint också att bara känna. åh, oh, kolla vad hitta. Mm. Alltså, istället för att leta runt i dagar efter så här. Någon sida på internet och bara, ha kan jag beställa det här och hoppas det anländer mm. innan jul och, och jag måste paketera det, jag måste bla 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 liksom. Mm. Nej jag kan, jag kan sakna verkligen det att bara gå runt i en liten, för jag kommer ihåg ett, ett speciellt minne med en av våra grannar, eh, typ mammas kompis då. Så hon och jag vi gick runt och <laughs> handlade julklappar tillsammans. Och sen så åt vi pizza på en pizzeria, det tyckte jag var jättetrevligt. Uh -huh. Och så var det med fin julbelysning och lite snö på marken. Jättemysigt, mycket myser än att sitta framför datorn och mm. söka sig fram någonting som mm. kanske ändå inte blir så kul egentligen som present, mm. jag vet inte.
2: Ja precis, det kanske det är liksom vad man lägger i presenten som är det viktiga. Kanske inte exakt vad det är. Det är ju roligare att få någonting som är väldigt personligt. Så här. Någon kanske liten teckning med massa grejer som betyder någonting. Mm. Än att få liksom jag vet inte, senaste tekniknytt bara för att det är trendigt. i mm. inom citationstecken. Mm.
4: För jag tror förra året så pratade vi om julklappar vi fått. Mm. Och då tror jag jag nämnde att det var en jul när jag var liten. Jag fick ju liksom andra presenter. Men det jag tyckte bäst om var att jag fick... Ett paket med vita servetter. Ja, just det! Så jag kunde pyssla massa med. Och sånt. Ja. Det tyckte jag var jättekul. Ja. Och så kul då för att jag menar, mamma och pappa hade kunnat köpa det någon annan dag som helst. Egentligen. Mm. Men att jag önskar mig det till julklapp och så fick jag det. Mm.
2: Kan sitta och göra näckros och grejer?
4: Ja, nej jag tror mest var det jag gjorde... Kläder till Barbie. Yes. Just ja. kläder Och så var det viktigt att de var vita- för då kunde man måla för olika... Ja. <laughs>
2: för vi måste tänka på- så här, Carl Bertil Jonssons julafton, ja. När han- delar ut så här, random grejer- som kanske inte är jätteanvändbara- egentligen, men de blir så glada för det. Mm. Bara för
5: att det är så här, åh, någon tänker på mig. Mm. Äh, här har du en present- man kan jag också tänka, eller jag brukar, så här, som student så har man inte hur mycket pengar som helst alltid. Och då brukar jag, eller så här, på senaste tiden har jag, jag har lätt mig sticka och virka. Mm. Så då brukar jag liksom sticka saker. Och det tänker jag liksom såhär, ja ett litet pannband det är liksom ingen big deal såd köper garn för 30 kronor, mm. men jag har faktiskt suttit där i två timmar minst mm. och gjort någonting, mm. inte bara att jag har gjort ett klick på 10 minuter utan jag har faktiskt lagt min tid mm. uh, så, så liksom så här, skulle det stå mellan sig ja men du får en ny dator eller du får någonting som någon faktiskt har lagt tid på då hade jag ju uppskattat tiden mer, för att tid är ju värt egentligen så mycket mer kan jag tycka, än mm. 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 att köpa liksom, den dyraste presenten man kan hitta mm. i butik eller på nätet.
1: Det blir så väldigt mycket mer personligt.
5: På
2: tal om sak, vi har ju en julkampanj visst är det med ja. Svenska kyrkan mm. så nu går det att skänka pengar till.
4: Och där handlar det om traditioner då och att vissa traditioner kanske inte är mm. lika bra att behålla. Mm.
0: Ja, alltså själva kampanjen har väl på något sätt Lucia som frontfigur, om man kan kalla det så. Just för att Lucia var en person som bröt mot sin tids traditioner, liksom. Ville inte alls bli bortgift med den man som hennes föräldrar hade valt i henne. Utan ville fortsätta leva i sin kristna tro. så jag tror att vissa källor säger att Lucia gärna ville bli nunna, liksom. Och gå i kloster så. Och, någon källa är väl så. Redan som liten flicka var hon så. Jag tänker du inte gifta mig. liksom. Och sen blev hon som ändå tvingad till det av sin tid och av sina föräldrar och så. Och fick lida liksom. Både i tortyr och sen senare även en martyrdöd för sin tro. Bränd på bål va? Alltså diverse. Man så stack ut hennes ögon och oh. försökte hugga henne med svärd. Oh. Det var ganska svårt att liksom, ta död på Lucia. Säger legenden i alla fall. <laughs> <laughs> så. Men alltså så kopplat till det. att alltså, Lucia vågade bryta sin tidstraditioner. Och vi har ju en del traditioner som vi måste försöka bryta. Kopplat till så. Könsstympning eller typ tvångsäktenskap. Och att så många unga flickor i andra delar av världen. Liksom. Bara blir slussade från en man till en annan. Liksom. Och mm. har inte så mycket rätt att säga till själva. Så har man pengar över. Och det kanske är en jätte-jättebra julklapp till någon. Som man är så. Hmm, den här personen verkar ha allt. Jag vet inte vad jag ska ge den. Då kan man ge en liten. Då kan man skänka sina pengar till akt och ge ett litet gåvobevis. Mm. Eventuellt. Nu ska jag inte påstå att man kan verkligen göra det här, men man kan pyssla ihop ett gåvobevis annars.
1: Och det är jätteenkelt att få tag på det här. Det är superenkelt. Man kan bara googla bryt en tradition så det är det första som dyker upp på sökfältet med Svenska kyrkans hemsida. Och så kan man klicka,
4: eh, gå vidare och så skänker man en gåva. Hot tip!
0: Yes! <laughs>
4: och sen jag tänker jag också att vi kan... Nej, men Som Penny till exempel, ser vilka traditioner behöver jag göra nya, vilka behöver jag själv bryta med för att må bättre eller känna, Nej, men känna bättre. Liksom. För jag tänker att det finns mycket traditioner här hos oss också som, mm. som kanske antingen bör, kanske finns till att skapas eller, eller behöver brytas. Liksom.
2: Ja precis, speciellt i en pandemi också. Mm. När vi fortfarande mitt i det. Och många är vaccinerade. Även om folk fortfarande är i riskgrupp tänker jag att det liksom, vi behöver fortfarande vara försiktiga. Mm. Och då kanske folk inte kan träffa sina så här morföräldrar eller farföräldrar eller andra släktingar som inte är eller som är i riskgrupp.
3: Mm.
2: Och då får man försöka göra någonting annat med det.
0: Men om man så nu kommer det här verkligen, apropå ingenting. Och har man inget svar så har man inget svar. Men skulle ni kunna ta bort någon tradition från era egna julfiranden? Och ändå kunna känna att här... Det blir ändå jul liksom. Den här grejen som kanske känns jätteviktig.
5: Är kanske inte så viktig. Men jag hade nog ändå kunnat tänka att jag hade kunnat vara utan julklappar. Mm. För det är liksom så Ja nu är det bara vi fyra hemma. Som firar jul tillsammans. Och då är det viktigare att vi är tillsammans. Eh, sen att vi kanske är det en vanlig torsdag. eller en vanlig tisdag. Annars mm. så är det liksom ändå såhär. Ja men vi är där den dag tillsammans. Och det är liksom det viktigaste. Liksom så här, hade mina föräldrar kommit sagt att jag har inte har köpt några julklappar mm. så är det inte så att jag hade gått och gråtit uh, i mitt gamla flickrum. <laughs> utan liksom så här, då hade jag bara sagt okej okay, men fine. Mm. Vilka de tror jag inte att mina föräldrar om jag hade sagt att ah, jag har inte råd att köpa julklappar. Mm. Eller jag har skänkt julklappspengarna till väljören istället, mm. Då hade inte de gått att sura på mig för det. Så det är någonting jag ändå hade kunnat vara utan.
2: Precis. Bästa presenten kanske är dig själv. Du får slå in dig själv och vara gratis Här har ni
0: mig Att du får min tid. Ja.
2: En sak som jag inte skulle ta
3: bort. Tvärtom. För de flesta grejer skulle jag kunna ta bort, tror jag. Bara jag får träffa min familj vid något tillfälle, någon gång under julen. Så julkalendern alltså någon form av, eller adventskalender ska jag säga nedräkningen mm. Mm. förberedandet vänta mm. så det är egentligen adventstiden då men det är viktigt för mig kan jag känna vad skulle du säga Oskar?
4: jag skulle säga att um, som skilsmässig barn tror jag så är det lätt att julen blir uh, eller lättare för jag tror det är så för många människor att det blir lätt att man far hit och dit och överallt och ska hinna med och träffa alla man ska fira jul med alla man ska fira den 23-års :e pappa, den 24-års :e mamma och sen kanske den 25-års :e med vänner. och Sen ska man eh, allt möjligt. liksom. Och det är väl en tradition som jag skulle vilja bryta men som kan vara svår att bryta också. För att man vill ju samtidigt träffa och fira med alla. Men, men på något sätt kanske tagga ner lite. Jag är lite lugnare och, och inse att man behöver inte heller fira jul- med alla på en vecka. Liksom. <laughs> Man kan fira jul någon annan dag. Mm. Men, men, ja. men samtidigt någon tradition som jag tycker jag är mycket med är att vi på min mammas sida av släkten då, vi brukar för, för då bor vi i en liten by i västgötaren. Liksom. Och där så har de alla så här sommarstugor eller stugor liksom. och så brukar vi gå från ena här. Tar vi lite dopp i grytan. Här tar vi kalanka kanske. Någon julklafsdek och sen går vi vidare. Och sen så kanske vi grillar hemma hos någon liksom. Mm. Eh, och det tycker jag är jättemysigt. Men då är det ju så här små. Väldigt små. Man går ju mellan liksom. Mm. Det är inte så här far och flänga hit och dit. Liksom. Ja. Så det tycker jag är väldigt mysigt. Så det, här, det är bara en traditionen jag vill ta bort. Och så är en annan som jag vill väldigt gärna ha kvar. Mm. Som ändå har med varandra att göra. Mm. Typ.
2: träffa många. Mm. Mm. Ja. En tradition som jag vill hålla kvar vid uh, jag och min familj är väldigt så här musik, och alla vi barn, syskon, har gått i musikklass och min bror ska spela cello och allting sånt där. Och då har det alltid varit mycket 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 mycket, mm -hmm. <laughs> mycket julkonserter. Uh, så det är något som är väldigt mysigt bara sitta och få lyssna på musik, en livekör liksom mm -hmm. eller själv få Stå i bärvarhallen och sjunga, det, det är någonting jag saknar. Mm. Så det är julkonserter, musik, det är någonting som är väldigt viktigt för mig. Mm. Så det skulle jag inte kunna vara utan.
0: Mm. Alltså jag tror att jag har någon förmåga att så, eller den förmågan har väl alla, det är ingen så unik för många. Mm. <laughs> Men att verkligen bygga upp en stress inför jul och även så känna det ganska tydligt under hela julaftonsdagen. Uh, att det är så tickar någon liten klocka i en, att okej okay, nu är klockan det här, då måste vi vara färdiga med det här, klockan tre börjar då måste det här vara fixat, och typ så farma och farfar kommer vi två, då måste vi ha liksom all mat på bordet, det måste vara klart, da alltså det bara rullar en liten så att göra lista hela dagen. Uh, och det är ingen som så lägger den listan på mig eller så, det är inget uttalat att så, vi måste hålla oss hela de här tiderna, men att den stressen bara så finns i en typ. Och det hade varit så skönt att bara aktivt liksom försöka jobba bort det. Och vara så, ja, men det måste kanske inte vara allting precis på det här klocklaget Och så här, det spelar ingen jättestor roll om vi slår på Kalanka kvart över tre istället för tre. För att så här, jag har också sett det 24 gånger i mitt liv, medan <laughs> liksom, jag kan det utan till. Och att mer liksom få lägga fokus på alltså, relationerna med de som är där och fyra jul med oss. Och, liksom så, och min egen relation upp till Gud och till Jesus. Typ att det är det som får ta plats istället för allt det här fixet runt omkring som jag hela tiden tror är livsviktigt. Och sen är så det är ju inte alls så viktigt. Skulle jättegärna så. Det kommer nog inte hända för att min familj tycker väldigt mycket om julmat. Men jag tycker att det är ganska så. Jaha, alltså det är lite så. men det är inte så himla himla gott alls. Uh, och speciellt, alltså jag äter inte kött heller och då blir det mycket så, ha ska jag stå och göra så min egen gravade morot och min egen liksom glaserade kolrot typ, mm. för att ändå få samma grejer fast ett vegetarianalternativ alternativ eller kan jag bara få strunta i det liksom? och så bara äta typ lindskryta för att jag tycker på något sätt att det är godare liksom. Men
1: det är väldigt gott med gravad morot ändå
0: <laughs> Jag har inte riktigt fastnat för det <laughs>
1: Har du ätit det? Ja, absolut. Det är ingen liksom tradition som jag har haft hemma med det. eller Det är ju jag och mamma och hon är ju vegetarian sedan länge. Så vi har liksom inga ersättningar riktigt heller utan på det sättet för att det liksom liksom kan ha liksom inte varit naturlig mm. eh, från första början och inte någon gravad lax heller för den delen. Men i kollektivet jag bor i emot mm. så är det ju en massa människor som har jättet kött i sitt liv och sedan gått och blivit typ veganer mm. eh, och så har vi liksom haft, eh, gemensamma ljudbord så då har det gjorts gravad morot och jag tyckte det var, äh, det, var, det, var, det, var en, det var en bra grej ändå så det var det. <laughs> mm.
2: <laughs> vi har gjort någon sån här uh... Och besin med mozzarella och tomatsås. Mm. Det är så mm. gott.
0: Det är underbart.
2: Ja, jag ska uh. be om om receptet. Uh. Som någon av er lyssnare som vill ha recept så. Uh, <laughs> <laughs> slide in till våra DMs.
0: <laughs> ja, Men Johanna, vad tror du det blir för mat i år då? Ja, alltså det lär väl bli så, köttbullar, prinskor, Korv, Jansson, som jäda. Men jag kanske bara ska göra en rätt som jag tycker är roligt. Och så får jag äta bara det. Mm. För det kan jag också känna alltså vi är... I år fyra vi med farmor och farfar Då är vi sex personer Och andra år firar vi bland med morfar Och då, är vi kanske... och med då blir vi kanske nio alltså så. Men det blir alltid så mycket mat som inte äts upp Och så ja då äter man rester i tio dagar Men så här, Det tar ju ändå aldrig slut och så måste det slängas Och så är man så, det är så onödigt Att vi bara lagar mat på mat på mat på mat på mat. Och så blir man bara så kräckfärdig på det till slut Så att jag kanske bara ska käka linskrita med så, söt potatis och och jordnötssmör. Och aubergine, ris och linser. Det hade varit väldigt gott.
4: Mm. Man kan ju fästa till det liksom.
0: <laughs> med sin lilla linsgröt. Det men
4: menar göra en lite festlig linsgröt ja,
2: Absolut. Mm. Med en liten klick crème fraîche, på toppen. <laughs>
0: Så, en kvist det är bara ja. fancy upplägg
4: såna silverkulor man har dem så här juligt så det att Nej. Då kanske smälter Så sen linssplitarna bara... i var.
5: Socker i. Nej.
0: Mm, inte. riktigt
5: Amerlins tror jag nog också. Mm. Det blev på julafton. Mm. Det gick
2: Ingen så här hacka persilja typ och ha på. Aa, det det var det. lite fint. Passar väldigt bra ihop också. Ja. <laughs> har vi något mer att säga? Eller vill vi wrap this up? Jag har en sak att säga. Särskilt till dig
3: som lyssnar på detta. Som tycker att julen är jobbig. Eller stressig. Eller att du av någon anledning inte ser fram emot julen. Så säger jag. Sänk förväntningarna. Do your thing. Och Försök att inte tänka på alla andras idylliska jular. För att du, du är inte ensam om att, att känna så inför julen. Det finns många människor
2: där ute som känner så också som du. Och då kanske en kan samlas kring det, tänker jag.
0: Ja, och försöka så. Om man kan alltså så lägga fokus på att det är. Det handlar om Jesus och Jesus kommer liksom till oss alla. För och bara så. Kunna omfamna oss, typ. Och då spelar det ingen roll så Vad om du får några paket eller så. Julen är liksom inte den konsumtionshetsen. Den så amerikaniserade drömmen, typ. Utan julen är ju Jesus. Och det är kanske det vi alla måste landa i ibland. Jag behöver nog landa i det. Om om. Precis.
4: Och också liksom att, eh, att springa runt och leta efter något ställe att bo på och sen föda. Liksom, det låter inte som en... Det är jättefint att föda. Eller få, yeah. få ett barn liksom, Men det inte som att... Jag tror det var jättetrevligt heller.
2: Nej. Nej, precis. Och så springer Maria runt med typ verkar och bara... Ja. Jag vet inte vad jag ska lägga med någonstans. Hjälp. Ja. Ja. Jag känner att barnet kommer.
3: Ja.
0: Typ. Nej, den, alltså Jesus födde sig den första julen. Var ju en väldigt, väldigt enkel.
3: Tänk liksom att föda barn när... Det... Hästen står bredvid typ och tittar på. Ja. Ja. Alltså.
2: Eller åsnan. Amen. Vi har hälsat något med kyrkoår. Vi har läst Johannes evangeliet.
0: Mm.
2: Och snackat lite
0: ordet. Vad har vi gjort mer? Vi har pratat om hur vi firar jul bland, Hur vi känner inför julen. Alltså både det, de bra känslorna och de jobbiga känslorna inför det. Hitta varandra i det. Typ. Konsumtionshets. Mm. Eh, vad handlar julen om egentligen? Mm. Traditioner som kanske behöver brytas. Och traditioner som man gärna vill ha kvar.
4: Och traditioner som kanske behöver skapas.
0: Mm. Mm. Fasta i
2: kampanjen.
4: Ogråvad morot. Oh.
1: <laughs>
2: Den är viktig. Ska vi be? Är någon av er som vill leda oss? Vill du be Penny? Ja, det kan jag göra. Take it away. Gud, vi ber.
3: Gud, tack för julen och julens budskap. Tack för advent och förväntningar. Tack för allt det goda som, som det här skapar. Men vi ber också för dem som inte längtar och som tycker att det känns jobbigt. Var med dem och gå bredvid och påminn oss att om varför vi firar jul och hjälp oss att komma tillbaks till grunden till det. Var med oss. Och vi ber tillsammans.
2: Gud som har barnen kär, se till mig som liten är. Vad jag mig i världen vänder. Står min lycka i Guds händer. Lyckan kommer, lyckan går Du förbliver Fader vår Amen, Amen. Tack! God jul, gott nytt år Och så hörs vi igen i januari
4: Yeah!
0: Ta hand om er Ha en jätte jätte fin jul Så som den blir Amen <här>
5: Jag har men det kan vara den som ramlar i marken. <skratt> <skratt> du, jag har <skratt> <Nej, skratt> den upppassat mig. Vänta. Ta det försiktigt. Ja. För det var den som dök när jag var med. Antagligen dök. <skratt> <Två>. Skål. <skratt>